como cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel, estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de FM Esta noche tenemos un programazo, pero antes quiero presentar a mis compañeros la mejor voz de rock and roll de este país, el señor Jorge González ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel Left Power ahora a mi derecha Iván Maldonado desde Puerto Rico Muy buenas noches a todos, bienvenidos Nunca menos importante, el querido, el queridísimo productor Ingeniero Sánchez Huera ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta noche de Gargamel se pone glam Exactamente, en los controles Adriana y la voz que les habla es Jero González Estamos empezando, la cueva de, Ar de Gargamel se abre esta noche y justamente Gargamel se pone glam Por fin el programa de glam amigo, tanto que lo deseaste y lo soñaste desde bueno, que también naciste porque lo, También porque lo pidieron eh. Lo pidieron obviamente, lo pidió Iván, lo pidió Héctor lo pidió, ¿quién más? Y Maldo. Y Maldo. Y, Maldo, y el papi. Y, y el papi. Y Rafiki por ahí también. ¿no? Rafiki por ahí. Y también, también algunos radioescuchas, no te creas. Exacto. No, claro que sí. Y al público lo que pida. Pero hoy Gárgame se pone glam. Tenemos una línea de WhatsApp: 3343-450896. 3343-450896. Y estamos transmitiendo también en nuestra página de Facebook en Gárgame, el cover band. Y pues hoy venimos con todo. Estamos escuchando We're Not Gonna Take It. ¿Qué y qué cosa más este glam sí exacto super glam o sea yo creo que son de las bandas más que más se pintaban y más se paraban los pelos y más se ponían colores y, y spandex y, y todo y en su época vaya que sacaban de onda recuerdas justamente este video bueno no sé no sé si es el I Wanna Rock el I Wanna Rock debe bueno, ser pero bueno lo que van a es como lo mismo no el video es como llegan destruyen sí. la casa y es como sí es como si fuera una continuación del otro inclusive sale el mismo el actor, mismo ¿no? Actor, ¿no? Sale el mismo es el papá. papá. Sí, sí, ese actor también. Por ahí alguna, en alguna película lo vi. No sé si tú te acuerdas, mi querido Inge. Seguramente, porque, digo, no porque te quieras ir viejo, pero seguro tú te acuerdas. <risa> eh, fíjate que los ochentas definitivamente están bien, bien eh, representados por este eh, género glam o hair metal, que de alguna manera, pues casi es mejor hair metal, ¿no? Yo creo que. Hair metal, el, sí, exacto. Hair metal, ¿por qué? Pues porque todo el mundo estaba greñudo. Y yo que, por ejemplo, a mí me tocó entre los 11 y los 18 años años, toda esa década de los ochentas, definitivamente ver ese video de Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, que después por ahí se deformó con el famoso... Huevos con, con aceite. Exactamente. Oye, además, recuérdame el, el nombre del cantante. Lee Snyder. ¿Cómo puede ser que se me olvide? Es que de repente ya sabes la edad. Eh, un parteaguas también para la música. Eh, por él fue el tema de... De los de lo lyrics, Ajá. no los explicit lyrics. Y ya después, después que él tuvo todo ese proceso judicial... Pues a raíz de eso ya tenías que poner la calquita Ajá. Si decía groserías o temas muy fuertes Pero eso permitió entonces cierta libertad de expresión Ya solamente. con esa salvedad, ¿no? De, Era como poner de, exceso de, de azúcar Sigue claro, teniendo azúcar, pero es, ya probaste Exactamente, como que ponerle ahí una notificación De que el material era explícito Exactamente, y Twisted Sister además todo, hasta el nombre era como disruptivo, ¿no? Sí, era, yo creo que la, la intención era sacudir, era sacar de onda, que los papás dijeran, ¿qué demonios es esto? 
Y yo creo que ya eso ya no pasa sí, hoy en día. Pues, hoy está lleno de glam, de hair metal, de muchísimas bandas empezaron así, bandas después más pesadas como Pantera. Pantera. Que nadie, que nadie luego lo puede creer, pero, pero todo el mundo se pintó y cada vez era. Yo recuerdo mucho así en el Quinto Poder y estas tiendas de antes acá en México, en Guadalajara, llegar y ver las portadas de Motley y de Poison más pinta porque decían usamos más maquillaje que tu mamá, ¿no? Sí, sí, era como la carrilla, pero lo que lo que pues, tal vez mucha gente no sabe es que no esa gente viene, muchas de esas bandas vienen de los 70s y no se pintaban. Uh -huh. O sea, fue como que puta, el dato no lo tengo así como exacto de qué banda fue la que rompió con, con Pues es que con... mira, acuérdate que David Bowie ya de ahí se pintaba desde el Mediados de los setentas, yo creo. Sí, no, y, un, Kiss. y un poco Kiss. Bueno, o sea, Kiss, con Kiss completamente maquillados, pero, pero un poco el estilo este de hacerlo teatral y eso, yo creo que también de, de ahí viene un poco. Pues que básicamente son drag queens, ¿no? Se ven así vestidas. En sí. especial así bueno, como los de Poison, Molly Crew en sus inicios. Bueno, sí, y de hecho Queen de... también, en, en los setentas, la, la primera parte de la carrera de Queen, también usaban los trajes estos muy pegaditos y, y las greñas y como... Deberíamos hacer una glam, la, glam night, amigo, en vivo algún día y vestirnos así. <risa> y el Inge también que nos acompañe se vaya de esa manera. Y hasta, ¿no? el, y hasta Aldo. Nomás que, más que parecías como la mamá lucha, yo creo, mi querido Inge. <risa> yo, yo, tía, yo, tía. yo podría presentarlo nada más. este Pero fíjate, bien interesante, es buen, buen dato ese de cómo empiezan a maquillarse. Lo de Kiss, pues eran, eran personajes. Pero el hecho de que, por ejemplo, ahorita podemos ver que Twisted Sister empezó en el 73... Y sí es cierto, no se pintaban Ajá. Hasta empiezan los 80s, 82, 83 Que es como sacan el disco este que estamos escuchando Exactamente Y eh, The Potion, que es lo que vamos a escuchar al rato Ojo, también este glam o este hair metal No tiene, no se puede identificar Si es de Pensilvania, de California Hay de todos lados O sea, Ajá. Poison, Striper este, Todo lo que vamos a escuchar el día de hoy Va a estar Aunque a ver, a, que, que tengo que hacer un disclaimer. Si ¿Sí es como un poco Sunset Strip y este rollo eh, angelino. Es que habían como dos escenas. Estaba la escena de New York, New Jersey, que era West Bon Jovi, Skid Row, ajá. este oeste. Como con el, como pasó con el rap. Ajá. También, que estaban los de allá y los de acá. Pero pareciera que los que estaban en medio, Michigan, Oklahoma, toda esa onda, como que le tiraba más a, a, al sueño de irse a California, al Sunset Strip. Ahorita nos vamos a escuchar a Poison con una canción que acá tuvo un montón de éxito. Tú me dices que en Puerto Rico pe También, pegaron más canciones. Sí, sí muchas. 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 De hecho, este, este, este es el tercer disco de Poison. ¿Alguien sabe rápidamente, ya que tenemos menos de un minutito, la historia de On Skinny Bob, que es la canción que vamos a escuchar? No, pero el Inge sí sabe. Nadie. Bueno, pues se las debemos. <risa> ¿O tú te las sabes? No. no, no, no. Porque por ahí hay varios capítulos de, ya sabes, de VH1, que de repente en las mejores canciones y en las peores canciones Exacto. está esta. Y me parece que hay una cosa ahí que era alguien, tal vez tu de peso que le decían on skinny Ajá. como lo contrario como no flaco pop o algo así pues vamos a escuchar mm. del 90 este es el 90 ¿eh? sí, ya es su tercer disco el ya. final del glam del final del glam porque estaba por llegar la aplanadora grunge exactamente ya pero fíjate que, que duró fíjate cabrón el, 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 <risa> sí, el glam Ahí, yo me acuerdo haber visto bandas en Puerto Rico ya en 93 todavía. O sea, como que se negaba a morir, pero... Claro. Bueno, todavía hay. Pero más o menos, la, la época así gruesa, yo creo que ahí murió en los 90. 93, 89, 90. Y pues vámonos a escuchar la primera canción de glam metal, de hair metal. Eh, nos vamos con eh, Poison de 1990, On Skinny Bob, del disco Flesh and Blood. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right. 
musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando Glam Rock. Es una Glam Night esta noche en la Cueva de Gargamel escuchando pues a los infaltables. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Aunque muchos no lo metan ahí, pero sus orígenes son del glam. Sí, claro. Y también era bien pintado el Axel Rose, ¿no, amigo? Sí, claro. Esta tanda está buena porque está, también está Motley aquí. Exactamente. Hay que sí. estos tres y solamente entre... tres minutitos, exactamente. <risa> pues Motley Crue, Girls, Girls, Girls. Y las dos son del 87, la que estamos escuchando ahora y la que vamos a escuchar. Es correcto, es correcto. Girls, pero el de la diferencia que es el tercer álbum de Motley Crue y el primero de. De Gons. A mí o sea, me... Gons estaba debutando y Molly Cruz ya eran veteranos. Exactamente. El... A mí me encanta la historia de esta canción porque dicen: Deberíamos hablar de lo que hacemos siempre. Pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a strip clubs. Pues hablemos de eso. Exacto. Y eso es lo que empezaron a. Y, y, fue... y yo creo que es la que además define el estilo de vida. De Motley. De y... lo que fue al menos en esa época, ¿no? Que ahí sí estamos hablando del lado angelino, completamente California. Sí, este, ese era el Sunset Strip ahí en su esplendor. El Rainbow. Y, y inclusive el video. Eh, pues no ahí. le batallar mucho. No. O sea, no, pues, no. Ver, es como hacer una habla? canción de la ah, Plaza pues, del Mariachi. Vámonos al strip club. Como hacer una canción de la Plaza del Mariachi, irte a la Plaza del Mariachi. Ajá, o sea, ¿no? pues, y ahí toreas un poco y amarras un burro o lo que sea. Pero es ya. justamente lo que hacían ellos mucho y era un poco el estilo de vida muy bien visto también para la época. ¿eh? Sí, Ahorita... era como, era, era rockero. Ese es tu estilo de vida, ¿no? Sí. Ahí. Y Motley Crue ya ahí con full... Eh, protagonismo del, del buen eran lo, y eran los amos ahí del, del Tommy, del, Tommy, Tommy. Del glam. Y, y, y el dato es que ya en este disco dejaron el look ese por decirlo de alguna manera más femenino ajá, ya eran más los, salvajes si se dejaron de pintar ya usaban su, parecía más como bikers si okay, te acuerdas sí. en esa onda, en la portada inclusive del disco salen todos en, en Sí. Aunque, aunque también, como decía el Inge al principio, pues por eso es más, más hair metal, ¿no? Porque tenían cabelleras abundantes, que de hecho hasta pues los Metallica y mucha banda que no está considerada como esto, pues también podría entrar en hair Fíjate metal. Fíjate qué importante dato dijiste. Eh, el primero de Guns N' Roses, en donde él inicia, digo él, ellos inician <risa> sí. precisamente en una etapa en la que el glam a lo mejor no que venía decayendo, el hair metal seguía. Porque eran greñudos, desparpajados, y yo creo que a Motley se le debe que todos los catering que hay, bueno, así se dice muy, muy normal, para los camerinos, en lo que va a haber después del concierto para ellos. Uh -huh. Y ellos eran los que pedían cosas 
Estrafalarias. Y muy estrampóticas y estrafalarias. Que los que más son los moderatos, según yo tengo entendido. Dicen. Pero bueno, vámonos a escuchar a Motley Crue, a los grandes Motley Crue, que ya tuve, eso sí que tuve oportunidad de verlos, amigo. Creo que estábamos en el mismo concierto, aunque no nos conocíamos no nos todavía, conocíamos pero estábamos aún, allá. En... Pero ahí andábamos. Exactamente. Del disco, justamente, Girls, 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 del año 1987. ¡Qué vieja es esta música ya! No lo puedo creer. <risa> Somos viejos. Para mí es como muy actual, pero bueno, Classic. todos nuestros, nuestros amigos son new, new Classics, como nuestra querida amiga Carla. Dueñas. Vamos a escuchar Motri Crew Girls, Girls, Girls de 1987 con el, el disco del mismo nombre. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Tiene lo mejor. All right.
Gargamel. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a Heaven's Trail de Tesla. Tesla, amigo, por favor, tú la escogiste, ¿verdad? Sí. Tesla, qué bandota, ¿eh? Qué bandota, con Frankie Hannon ahí en la guitarra y Jeff Keith. Yo la verdad no me acuerdo de los otros. Me, un pero poco sí me acuerdo mucho de Te lo de perdonamos, te lo perdonamos. Okay. Yo, o sea, porque no está bien, pero te lo perdonamos. <risa> no es correcto, ¿eh, Iván? No pero lo te, Tesla yo creo que es una banda muy subvalorada en México en general. No, será... Te, tengo esa idea. Bueno, ¿a quién, a quién le pregunto? No, <risa> ajá, no, pero allá sí es grande, pues. Sí es grandísima. Sí, bueno, no grandísima, grandísima es que No, es, pero hay que ¿no? mencionarla cuando sí, estás ¿no? en este... cuando hablas del glam y muchas otras también, pero Tesla y es, es de los primeros cantantes así tipo guayao, como, como con la voz así rasposa que... Ajá. Que, Oye, que está, eh, estábamos hablando ya de, de, de Bon Jovi, que Bon Jovi ajá. luego abarcó muchas... Eh, digo, su boom fue en los ochentas, pero después en los noventas se reinventó y no lo puedes pensar como una banda de glam. Sí, sí como que empezaron en esa onda, pero no no se quedaron ahí, sino si, siguieron su, su camino y fueron uniéndose incluso a otros géneros. Yo estoy estaba reflexionando un poquito en la etimología de la palabra glam y me parece que viene de glamour. ¿Sí? Entonces, sí puede ser que incluso sin pintarse, lo, las bandas pertenecieran al glam por el tema de los shows y el tipo de espectáculo que hacían, ¿no? Yo creo que sí, porque porque ahorita, ahorita que estaba haciendo este ejercicio de, de pues ayudando acá con la con canciones y buscando te das cuenta de que son eran bien poquitas bandas las que sí, sí abusaban del recurso del maquillaje. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Def Leppard nunca lo hizo, ¿o sí? No, ni Bon Jovi. Ni Bon Jovi. Pero bueno, ahí se ponían así como que no, delineador. Sí, ¿no? pero Bon Jovi, yo tengo la impresión de que en el pasabas por el escenario, estabas de staff y olía a shampoo. <risa> ah, <risa> no, por supuesto. O sea, y a Juanet. Y a Juanet. <risa> Seguramente Exactamente Superpungo Estefano Superpungo Estefano Fíjate qué interesante Cómo de veras Ahorita que estaban hablando De Tesla Que también es de, es de California Y que eh, Definitivamente pues no, he, no fue tan Tan popular Ajá Pero como dijiste hace rato Por ejemplo El Quinto Poder Y todas esas tiendas se vendía, eh, eh, las portadas también de Tesla eran interesantes Cualquier guitar oh, cualquier hero, sí, 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 sí se, va, va, se va a acordar de Tesla ah, Sí o sí ¿Estás pues, de acuerdo? Que eh, vivido Aldo Muñoz, que seguramente no nos oye, pero alguien así seguramente lo, lo escucha. Es correcto, es lo correcto. Y, y bueno, y Bon Jovi, que era del otro lado, lo que comentaba Iván, o sea, estaba la parte este, la parte oeste, y obviamente, pues New Jersey bien representada con Bon Jovi. Es este o este? Ahí decides, ¿no? ¿Este o este? O este. ¿Cuál este? este pues ¿cuál? Eh, este. <risa> Este, ¿cuál vas a querer? Oye, este, vámonos a escuchar entonces a Bon Jovi de 1986, un añito antes de lo que venimos escuchando. Living on a Prayer, un temazo que también está en el setlist de Gargamel, obviamente. Por supuesto. Del disco Slippery When Wet. Es correcto, Living ah, sí. on a Prayer. De 1986. Estás en la cueva de Gargamel, Glam Night. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel en la Glam Night, completamente en vivo a través de 105.9 de tu FM Éxtasis Digital. Amigo, hoy sí andamos con el rock en las venas. Hoy sí, hoy sí estamos glamming. Estamos escuchando <risa> la canción que no sabía que era de Europa, de Europe. Su querido, su seguro servidor, querido. Su seguro servidor. Pues también se... querido, ¿por sí. qué no? Yo no sabía yo que rock, rock the Night. <risa> <risa> rock the Night de 1986, Europe. Con razón, tantos de nuestros amigos, la vez que pasada que hablamos de One Hit Wonder, se molestaron porque sí, pusimos se a Europe. Porque inclusive está en el mismo disco que Final Countdown. Este mismo, no, no, no. Yo puedo, yo ah, pero no se me sí nos metieron la madre. La sí, verdad, sí, sí, con todo, ¿no? Sí. Con todas sus letras. Y ahora que lo que escuchamos esto, con razón. Exactamente. <risa> Tenían toda la razón, nos disculpamos. ¿Qué tal Europa, amigo? Eso sí los viste en vivo. Eh, sí. ¿En, sí, en Puerto los, Rico? Eh, no, los vi en Florida, pero ya, ya en una etapa diferente a esta. Oye, ¿Europe de qué? ¿De, de, de este o de este? Son de Suecia. <risa> ah, ellos no son americanos. Ah, son del otro este. Ah, son Ajá. más para allá, sí. del más celeste este o este o este O el <risa> oh, Bueno, hoy andamos pero chistosones eh, y, y bueno, pues vamos a escuchar Bueno, todavía no, pero vamos más bien a platicar De la canción que viene después Que es Cinderella Que es un bandón, yo me acuerdo también De ver esos pósters, esos discos ¿Cuál fue tu primer disco de Cinderella? Ese, precisamente el de Night Songs donde está esa, esa canción Del 86 Del 86 Y más o menos en la misma y eso época. sí era eh, Ellos sí tenían toda la onda glam De la que hablábamos hace unos bloques atrás O sea, con sus bufandas Haz de cuenta que como Steven Tyler todavía se viste así ah, Exactamente o sea, Pero ellos de pero, 25 años Claro O y tal a, vez menos ajá. No, no, no me Y en la época sí era el que se viera más afeminado era mejor, ¿no? Sí Sin duda Sí, y ese... ese por ejemplo, Cinderella con Tom Kiefer, que es el, el cantante. Y después ya de, supe que era multiinstrumentista Cuando los vi en Puerto Rico, pues tocaba muy cañón el piano. Ya veía yo que esas rolas de piano las tocaba él. Y tocaba saxofón. Ah, tocaba hola. guitarra. Eh, o sea, ¿Había un dato ahí que querés decir, Miguel? No, bueno, simplemente que esta banda sigue, bueno, un poco vigente. Está del 83 al 95. Este grupo fue... Fue descubierto por Gene Simmons. Ah, ¿qué tal? Y los metió a Polygram y es donde empiezan precisamente Tom sí. Kiefer. Este, que fíjate que a lo largo de todos estos años han cambiado muy poco, nada más han sido cinco o seis los, los integrantes. Integrantes, si se fijaron. Ah, ya lo cambió, porque sí se le ya, ya se le Y, y precisamente el, los ubican como Glam Metal, Slick Rock, Rockabilly. Fíjate, o sea, los ponen en Boogie Woogie, Blues Rock, Roads Rock, Downer Metal. Híjole. No, 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 no. Está, está tremendo, metal, ¿no? Ranchero, güey. Ranchero metal. Guarache no, metal. No, bueno. Esto pero el metal. Buena banda. No, bueno, es que eso de los, de los géneros está cañón, ¿no? Sí, la Y luego, verdad, además, sí. la identidad de género, porque cada uno sí. ve cómo se siente. Oye, este, vámonos entonces a escuchar a Cinderella. Aparte, los nombres en ese tipo. Hablábamos de Twisted Sister Cinderella, aparte, una princesa. Está, está padrísimo, ¿no? O sea, para una banda de rock, de, de macho. Venimos a rockear y Ajá, se llama ya, Cenicienta. Cenicienta. Está buenísimo y la canción Shake Me vamos a escuchar de 1986 esta canción de Cinderella la Cenicienta de, de 1986 del disco Night Songs que a mi querido amigo Iván 
le voló la cabeza en su tiempo. Sí, sí, ese disco está muy bueno. ¿Lo de escuchaste hecho, en tiempo real? Sí. Ah, sí. O sea, ¿cuántos años tenías? Eh, no sé. Tenía como 12. Ah, no, está buenísimo para, para la época de estar escuchando rock and roll. Pues bueno, vámonos a escuchar musiquita. Estás en la cueva de Gargamel, en la Black Knight. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando Glam. Hoy es la Glam Night, no la Black Night. La Glam Night. Pero es una noche negra también. Si nos viera, una pena que los escuchan no pueden ver cómo vinimos hoy con nuestro Aquanet. Exacto. Si quieren en la ver, barba, porque si ya quieren no. ver cómo nos, nos vestimos hoy, tienen que eh, ir a las redes luego. Y ver a las redes programa. ahí en Facebook como Gargamel Cover Band. Y que por cierto, les queremos recordar que vamos a tocar este viernes en Barba Negra. Muchas de estas canciones que estamos presentando hoy, Gargamel. Eh, vamos a hacer un repaso por el rock clásico que obviamente sí, viene el glam. incluye el glam incluye el glam pero ahí vamos a estar el próximo viernes en punto de las diez y media los esperamos reserven por favor porque se llena Bárgamelo en barba negra y vamos a, estamos escuchando striper mi querido Iván uff striper era era su consigna era que era no era glam cristiano Ah, ¿qué tal? ¿Y, y esas eran sus letras y todo? Sí. Uh, Calling on you, ¿tiene al, que ver con al, eso? Ajá, al primer concierto que yo fui de ellos en Puerto Rico, este, tiraron, tiraban Biblias. Wey. ¿Biblias? Neta, güey, tiraban un librito. O sea, pero ahí la... las chiquititas tiraban... Pero... Pero igual, igual la gente pues eh, eh, tomaba y todo. Y se hacía un gallo probablemente o sea, con, con el papel. Como que, como que trataban un poco de... Como de... Ah, no, sí, lo, sí, sí o sea, no, no, lo, no le tiraban un Dr. Simi ni nada, pero <risa> este, sí, sí, la, sí se la recibían y probablemente hacían eso. Decían, uh, mira, papel para... Claro, es papel arroz, finalmente. Ajá. Hay unas Biblias que son muy buenas para pero eso. Pero sí, está bien peculiar esa onda. Oye, estamos ahora en este disco To Hell with the Devil. Eh, con Striper del 86 No nos separamos mucho de esos De esa segunda mitad de los 80s Es que yo creo que exactamente empezó el glam 83-84 Pero mundialmente Ya se involucra a todo mundo Desde el 85-86 Y es donde salen Todas estas bandas tienen excelentes producciones Hoy estábamos mencionando otras bambalinas ¿no? los, los, los músicos que había Había uno que otro guitarrista destacado la, la voz, un baterista El bajista, quizá por ahí un tecladista Pero realmente había Buenos este, exponentes pues, de música Mi estimado sí, Iván Y buenos vocales, era como de rigor Que el guitarrista supiera tradear al máximo y que el cantante pudiera subir hasta allá Hasta, el hasta las nubes, exactamente Yo pienso que tenían que tener estas Por lo menos dos características Un guitarrista virtuosísimo Un cantante muy afeminado Y que cantara altísimo Vamos a escuchar a Def Leppard ¿Crees que cumplían con esas dos? Eh, por su pollo Sí, porque los dos guitarristas eran virtuosos Aunque él no cantaba tan alto Él tuvo más bien eh, Elliot, Billy y Elliot Joe Elliot Joe Elliot, Billy Billy Elliot. Elliot de la película. <risa> Era buena esa película, véanla Oye, dando frito Baila dinero a todos de Eso sí, exactamente Pero bueno Pero es de allá Pero Billy Es de Inglaterra Pero Billy Elish <risa> Este, sí Cantaba como más, más ronquito Era una, una sí, voz de, distinta, ¿no? De hecho, tal vez hay mucha gente Que no va a considerar The Flipper En esta categoría Pudiese ser O sea, ¿crees que otra vez Te vayan a crucificar en las redes no, sociales? No, no No porque sí cumple con Con, con el, el, La línea de tiempo, ¿no? Exactamente Porque esta canción que vamos a escuchar Que es Photograph del disco Pyromania, ¿lo dije bien? Uh -huh, Pyromania. Eh, es del 83, justo de lo que estamos hablando, inicio del 83, 82, en el inicio del glam. Sí, fue, fue antes de que perdiera el brazo el bataco, sí. ¿no? Sí, ese disco fue el último, ya en el de Histeria, el 
ya, ya no, no tenía abrazo. Y otra de las características que tenía, que bien mencionaba el Inge fuera del aire, eran también los videos, que eran todos hechos siempre en un escenario grande, con toda la parafernalia, lo que pudieran, humo, luces, todo lo que Inclusive tenían. Inclusive con tiempo. gente. Sí, o sea, muchos, muchos con gente, exactamente. Pues, ¿qué, qué, qué más me puedes decir de Def Leppard, amigo? Tú que tú eres tan fan. De Def Leppard, que esa, esa canción tiene, eh, para mí tiene el sonido, que no sé si que imitaron o no, pero la fórmula que imitó luego o que adoptó luego o las otras bandas de Gram, esa onda, porque vean lo, lo vieja que es, ¿no? Igual otra que vamos a... 83. 83. Es Digo, comparado con 87, o sea, en claro, la con, música o es con mucho. 90, o con 90 de Poison directamente. Oye, ¿no? y aquí lo interesante es cierto, o sea, el, el, el cómo el Glam se dio en la parte... Eh, británica. Ajá. O sea, la manera en que interpreta a Def Leppard y que Mood Lange, que es el, el productor que después también produciría a Brian Adams, este, y cómo cuida la voz de, de Joe Elliott, precisamente destaca y es como dices tú, en la línea de tiempo aparece Def Leppard del lado del Atlántico. Pues vámonos directamente a escuchar a Def Leppard con Photograph de 1983, el disco Pyromania. Estás en la cueva de Gargamel en la Glam Night. ¡No te vayas! ¡Viene lo mejor! ¡Alright!
la Cueva de Gargamel. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando Cold Blood de Kicks. De Kicks. Alright. Kicks y Kiss. Exactamente, esa como. ¿A quién vienes a ver? ¿A Kicks o a Kiss? Porque vamos a escuchar a Kiss más adelante. Pero los dos están en el mismo bloque. Vamos a una de las, de las secciones más importantes que es dar los saludos a la gente que nos está claro, sintonizando. Por claro. favor, mi querido Inge, adelante. Bueno, de Facebook, obviamente, tenemos eh, a Aura Ortiz. Gracias. A Libélula Velarde, así se pone, Magdalena Velarde, Mónica Zúñiga, Pato González, Antonio Rolón, eh, Analia Pérez, Blanca Barocio, eh, Raquel Ortega, desde... ¿Desde dónde? ¿West Coast o dónde? Dortmund, Alemania. Ah, muy bien. Y, bastante lejos. y también tenemos a Karen, también saludamos a Karen. Y rápidamente, eh, un comentario, bueno, no lo vamos a decir todo completo, pero Roberto Lazo nos dio una descripción completa de la canción que pasamos de Potion. On Ahí también eh, comentó algo sobre Welcome to the Jungle y eh, el detalle de Vince Nils, que tiene un tratado de Girls, 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 aparte de que es un dueño de un striptease ya de Japón llamado Girls, Girls, Girls. Saludos. ¡Wow! Right. Buenísimo, buenísimo. Hay que ir. Pues hay que ir, sí, habrá que ir. Yo también hay uno en periférico aquí que se llama igual. Chicas, sí, pero no es pero de se llama chicas, chicas, chicas. Exactamente. Oye, pues Kicks, fíjate que yo, a Kicks sí que no lo tenía en mi radar, mi querido amigo, ¿eh? Sí, en, en, fíjate que en este... ¿Estos dónde son? ¿Este o este? Estos son de Maryland. Maryland, ¿dónde es Maryland? Maryland es Está cerca en, de, en... de Boston, ¿no? Maryland, ajá. El lado este. De ¿no? hecho, es, es el estado. Okay. De donde está Washington DC. Muy bien. No, 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 en realidad no quería saber tanto. En realidad pero... no me importa ah, nada. Pero bueno, es de no, ese no, lado, ¿no? Del lado este, no como los otros de oeste. Y entonces viene Kiss. Aquí vamos a escuchar aquí ya nada más con un minutito para hablar de Lick It Up, que es una canción glam de, 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 de en serio, de Sepa. Sí, del 83, 83, del disco con su mismo nombre. Ya es su segundo disco sin este maquillaje. El sí, primero fue Critters of the Night. O sea, lo que decías hace rato, justo Kiss empezó al glam sin glam. Sin glam. No, pero Paul Stanley, pues tiene glam en las venas. Eh, sí, y en otros Y en lados. las voces. Sí, en sí, otros lados. En la Yo sí le he visto el glam en. <risa> en el Chiquis. Exactamente, en el Kicks. En el, en el <risa> Oye, vamos a escuchar a Kiss, la banda más grande, importante y. No. Perrísima del universo. No hay adjetivos que. Y exact exactamente, me quedo corto completamente porque además Kiss siguen vivos. No solamente siguen vivos, siguen tocando. Y siguen reinventando la onda. O sea, fueron el primero en hacer un concierto full streaming. Ajá. En, en la medio pandemia. de la pandemia en Dubai. Exactamente. Para despedir de año. Y como dices, van. Siempre un paso adelante. Siempre van un paso adelante. Y hicimos. Pues no dice que están vendiendo los. los Sí, los, las pruebas de sonido ahora para que la gente vaya y las, la cheque y hagan una pregunta y respuestas. Vámonos a escuchar a Kiss de 1983, Lick It Up, del disco Lick It Up. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando. ¿Quién estamos escuchando, amigo? Dokken. Dokken. My dreams, el Dicon, Disco on the Lock and Key. Del Dicon. Ok, Dokken. No, no Dokken. supimos quién entró, pero estaba buen, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Es que todas las entradas del glam y del hair metal tienen, tienen esa cosa, Ajá. porque además, como de estadio, estaba muy pensada para ese rollo. Muchas Justo. bandas pasaron por esa época, pero muchas como que se quedaron ahí. Y, y, y la neta es que sin duda marcaron un estilo. Que ahorita es como... Sí, porque aparte de todas las películas de aquella época y, a, y hoy que se están... O sea, por ejemplo, la de eh, la serie esta de Karate Kid, volvieron a jalar todas esas Exacto. canciones. Ah, buenísimo. Ajá. Yo pongo en Spotify Karate Ajá. Kid y sale la música, está increíble. Ajá. Y ahorita vamos a hablar de que la que para mí, para mí, es la mejor banda de esta noche en esta en esta fíjate que está Kiss eh y fíjate que está Striper no no es cierto vamos a va, vamos rápidamente con el Inge porque tiene su gustadísima sección de el festejadero rápidamente el día de hoy martes 3 eh, cumpleaños de Lindsay Buckingham 74 años guitarrista de Free Good Mac esposo de Stevie Nicks Steve Ray Bagan hoy cumpliría 69 años eh, una amiga que se llama Teresa Nieva saludos eh, miércoles 4 eh, Mañana se van a cumplir 53 años Sin Janis Joplin Ya estuvimos hablando del club de los 27 Dos, tres Este veces. jueves eh, El jueves 5 Cumpleaños número 80 de Steve Miller El guitarrista de Abracadabra uh. Bob Geldof uh, De los Bonton Rats Que también uh. eh, fue el que ideó el, el Live Aid eh, 69 años Viernes 6 uh. El vocalista de Ario Speedwagon Kevin Cronin 72 años el sábado 7, John Cougar Mellencamp, 72 años. El domingo 8, el guitarrista de los Ramones, Johnny Ramón. Y el lunes 9, John Lennon cumpliría 83 años. John Enswild, 79, el que fuera bajista de Dahoo. Peter Tosh, cantante de The Wilders, junto con Bob Marley, 79 años, aunque falleció en el 87. Y Jackson Brownie, un cantante de folk que ha estado con Tom Perry y con Bob Dylan, 75 años. Nosotros tocamos una canción de Jackson, Jackson Brown. Brown. Sí, exactamente. ¿Cómo es se llama? correcto. Oh, la, eh, running on Empty. Running on Empty, perdón. Pero era el horario oh, cultural. Oh, Vamos a escuchar, para mí, la mejor banda, porque es un Dream Team, es White Snake. White Snake, por supuesto. Change my mind. Change my mind. Sí. Un bandonón. Un bandonón. Bandón. ¿Qué, ¿Qué rola es de White Snake? Ya ni me acuerdo. Here I go again. Ah, here I go again. Ese es del disco que grabó con Saints and antes de tener el All Star Band que tú conoces. Pero aún así, ya se estaba perfilando. Creo que tiene al mejor cantante. Sí. Probablemente ya... vamos a escuchar en continuación, en unos cuantos minutos, al mejor cantante que hemos escuchado en esta rock. noche. En sí. esta noche, sin duda. La verdad que de sí. Glam, de glam. No, bueno. No, no sé, no sé, pero siempre mí, como que lo que estoy viendo en el momento para mí es lo mejor. Entonces, White Snake también, videos, Hero Go Again, ¿qué tal con el video? Lo mismo, ¿no? La misma historia. Lo Concierto, mismo. Cierto, parafernalia, Paul, eh, Aquanet, Aquanet, Estefano, <risa> la caballera, toda. ¿Hacía qué más decías que olía? A sí, shampoo, a para shampoo. no decir marca. Pues, Capriz, ¿no? Okay. Van Arte iba a decir, pero bueno. <risa> ¿Qué usarían ellos? No sé. No sé qué. Censo un azul. Porque eran los. Era como que anticaspa, ¿no? No, pero era de. O del perro agradecido, a lo mejor. Como de boli. Ah, sí, o sea, claro. 
Y bueno, no puede ser que sea lo único que tenemos que decir de What's Nick, amigo. No, de que, por pues, supuesto a que ver. no. Aquí me voy a disfrazar un poco del Inge, pues es otra influencia que viene del otro lado. Ajá. Aunque ya... ¿Del otro lado de qué? ¿Del charco? Del charco. Son muy ingleses. Bien. Muy bien. Este, no, pues... Eh, White Snake como tal, no. Pero David ah, Cobalt bueno. sí venía de Deep Purple. Y de esa onda de uh -huh. allá, de, de con... Como se y llama Richie una, Blackmore. Y además no, una, con Steve Morse, man. Rainbow. Una, Steve Morse, genial. Además, una, una banda que sigue activa, tengo entendido. ¿O sí, no los has nunca visto? Nunca ha dejado de tocar. Todavía nunca. sí que hacen shows en Las Vegas y ese tipo de cosas. Porque Ajá. ya no sé en, en realidad en dónde se presentan. Nos siguen haciendo gira full tal. Perdón, aquí nos dicen que otro, una alusión también era la Jovan Moscoyle. Ah, bueno. Claro, ah, y seguramente bueno. Bon Jovi las usaba todas. Era ahí un este un aquelarre de, y de olores Citín, y de... probablemente de Citín también o cómo se llamaba acá? Uh, Wildrot. ¿No? Wildrot también. Sí, no? sin Jockey duda. Club. Pues digo, y muchos de ellos ahora ya no tienen cabellera, ¿eh? No. Hay quien sí lo conserva, pero híjole. Fíjate que todavía este David Cobarel conserva. Él sí lo tiene. Para tener, pa tener 132 años, o no sé cuántos tenga, pero. Pero por ahí. Grande, sí, se sí, conserva sí, muy bien, en muy buen estado. Además, tiene muchos éxitos. No sé acá. Oye, ya es que México es otro... Es otra cosa, sí, se nos otro cos, mundo. Nos Tal vez haya gente que diga que es un One Hit Wonder, pero pues quién sabe. Oye, definitivamente sí apoyó mucho la, la, los videos y sobre todo por la chica que sale, que es la modelo con la cual pues se casa David Coverdale. Y bueno, después creo que se divorció, pues, pero, pero era, era fundamental el usar spandex de mallas, el aquanet en el pelo y obviamente buenos videos. El pelo se cae, los matrimonios se acaban, pero la música sigue porque vamos a escuchar a White Snake de 1982 del disco Saints and Sinners. Here I go again. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. Bye. 
regreso en la cueva de Gargamel escuchando Youth Gone Wild. Que eso lo debiste haber dicho tú, amigo. <risa> Youth Gone Wild de Skid Row. Skid Row oh, también. Yeah. Oye, y también un cantante guapo, ¿eh? Guapo. O el más. No Puede sé. ser Sebastian Bach, ¿no? No sé, porque también este... Brian Michaels, David Cole. No, 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 no. Sebastian, Sebastian Bach, para es, mí. ¿Sí? <risa> para mí sí. Michael Sweet. Bueno, puede ser, pero, pero yo es que no sé, fue mi primer amor glamero. <risa> ah, el Axel, el Axel de los 80, el no Axel de, de ahora. los 80, sí. No, no, no. Está no el de ahora parece su tía, güey. ¿no? Sí, es una mezcla. Digo, qué buena onda que ahí siga, la neta, se lo agradecemos porque lo entiendo. Yo ahora toco dos, tres horas y me siento como Axel. Pero como el Axel de ahora. Como se, se ve Axel ahora. Sí, Exactamente. Me siento así. Este disco de Skid Row, ¿qué número es? Es el, es primero, el primero. Porque se llama así, tal cual, el del 89. Primero. Entonces es una banda más joven que todo lo que estábamos oyendo. Sí, ya eso, por eso te digo, y Skid Row tuvo relativamente, bueno, tuvo mucho éxito todavía, porque pues decíamos que Glam se fue muriendo ya del 91. Cuando sale Nirvana, empieza a decaer el Glam. Pero pues dio su último estirón, ahí como hasta el 93, con otras bandas que probablemente si, si tenemos otro programa, si vamos a alcanzar a... Seguro a... vamos a tener otro programa. Vixen, ¿por qué escogiste Vixen? Porque Cuéntame. es la primera banda que yo escuché que era de All Girl Band, de, de rock. ¿Vixen qué significa? ¿Tiene algún significado? Nada más fue como un juego de palabras. La verdad así. que eso no... Pero bueno, eh, podemos aquí que GPT ahí que nos, que nos diga. Aquí que nos va, nos va a proporcionar ese dato. Pero esta, estas muchachas... Del 88 además esta canción. Este, eran, ¿Es, ¿Es su disco debut? Es su disco debut y estaban ahí... Que no alcancé a... a, a hacer la tarea. El dato? Eh. No, de, de que estaban ahí a la par con Lita Ford cuando ah, claro. se lanza de solista. Eran como que eran las dos caras frescas así de, de puras mujeres sí. de tocando esa onda que, que era raro ver a mujeres de verdad tocando eso cuando veías a vatos que parecían no o sea, que se vestían casi como no y quiero mujeres. decirte que, que estoy seguro que Vixen no se veían tan femeninas como muchos de los que como ya Poison, como Poison o como muchos exactamente entonces se veían un poquito más rudas y era como esta esa como que tenían más tema Motley Crue para el final no sí y, y fue eh, se salvaron ahí porque tuvieron otro éxito en ese mismo disco. Creo que este hecho de Broken Heart, la que vamos a escuchar. Ah, sí. Y también tiraron una que se llamaba Crying en ese mismo disco. Y creo que después me duraron muy poquito. Es un buen disco y además del 88. Sabes también junto con las Heart. Ya me acordé que eran las tres. Aunque Heart también se fueron más por el lado Hard Rock, ¿no? Sí, pero, pero están pendiendo de un hilo claro. entre lo que es hard, hard Rock y Glam. Porque está es lo que te decía de Flepper. De Flepper lo ponen en Hard Rock. Está pendiendo de Hard Rock, Bluegrass, este, sí. no todo eso. Bebop. Bebop. Exactamente. ¿Y a Vixen si ¿sí los llegaste a ver? ¿De qué lado son? No, no ¿Este o este de dónde son? La Vixen son, ¿Son americanas. De, son de Minnesota. Ah, de, son aquí de, de Ciudad Nesa. Eh, cerca de St. Paul, Minnesota, Minnesota, Estados Unidos. Sí, sí, casi al norte, pues. Eh, fíjate que es interesante cómo eh, las mujeres también siguen parte, son parte importante, ¿no? De, de lo que es la música. Y bien lo dijo Iván. Estaba Hart, estaban las ex Runaways, porque ya estaba Joan Jett, ya estaba Lita Ford, obviamente ya, ya listas. Y eh, se vino esta bandada pues de, 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 del Gram con buenas bandas. Y de pronto salen estas chicas virtuosas, una gran voz, guitarra, bajo, batería. Y, pues, ¿Tenían vamos. también su Guitar Hero? Así ¿Ah, brutal. Sí, sí, ahorita no sí. me acuerdo el nombre. Yo me acuerdo el nombre de, de Roxy Petrucci, ah, porque claro. es la baterista, ¿no? Y de Janet Garner, que es la fundadora, pero la. No, 
creo que la guitarrista original o la bajista hace poco murió. Pero si sí era Shredder. Porque la voz, la voz, ni siquiera es tan, tan, tan high notes. O sea, en realidad. Uh, Janet más... Garner era la, la líder vocalista. Y eh, la guitarrista Jane Kuhlmund. Bueno, pues tenemos los datos afortunadamente. <risa> Exactamente. Y este, este disco sí lo, lo alguna vez lo, o sea, ¿sí te lo escuchaste todo? Sí, lo, sí, pero no solamente recuerdo dos, tres, eh, las dos que te mencioné y una baladita. Vicente, voy a decir, yo no lo, no lo tengo en el radar y no creo que lo pasen mucho en el radio, no sé. No. Ahí nuestros escuchas nos dirán, pero no está como en las listas o no está como en el radar, ¿no? Oye, ahorita, sí, sí. Va a ser como una sorpresa, ¿no? Sí. Para la gente. Ahorita que decías que una baladita, en realidad, todas las bandas tenían sus baladas que eran grandes éxitos, ¿no? Exacto. Y hoy no, hoy no fue el caso de, de las de hablar de las que las... escogiste hoy, pero. Pero, Ay, qué bueno. pero lo hice a propósito sí, claro. porque sí, sí, probablemente claro. después no. hagamos un... No, es que ya hicimos el rock, el, el Pero power. fue más de rock. Ajá. Porque estaba los first, me acuerdo, habían otros... Claro, no, no solamente de glam. O sea, podríamos uh -huh. hacer, ir acotando. No, de hecho, ahí fue donde se explotó. Yo quisiera ver... Excepto el... Guns N' Roses. Ese dato, Guns N' Roses no tiene un power ballad. ¿Cómo no? Y no, no me me pero... <ríe> sí, pero eso ya fue en el... Don't 80. cry. Pero eso no es el típico power ballad... Patience. Vendido... Pero Patience Stranger. tiene batería. ¿eh? <risa> Voy a seguir. Ya te mencionamos 16. No, es cierto, pero no está ah, en el no tema. No está en la época glam. Y no, y no, si no si en el Appetite for Destruction hubieran hecho una balada, Ajá, seguramente se bueno, Say no more. Tienes razón, saliste bien. Vámonos a escuchar de 1988. Vixen, Edge of a Broken Heart, el disco homónimo Vixen. Estás en la Cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gamel. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a Rat Round and Round. Yo claro que dije, esta canción tiene que estar. Para mí esto es el glam. Es 100%. la única que conocen de Rat, probablemente. Mm, sí. Déjame pensarlo. Sí, cabrón. Puede sí, ser que cabrón. sí, cabrón. Pero déjame. Pero la conocen. Pero la conozco. Bueno, Rat es una. Siempre está. Jorge lo dice siempre. Rat está en las, en las listas de VH1, de las peores bandas de todos los tiempos. Y en la las lista mejores. de las mejores. De las mejores canciones y de las peores, sin duda. De 84 estamos hablando Out of Cellar. Out of the Cellar. Y, y eh, uh, estaba mencionando otra banda que reunía esas características de las que ya tocamos, ya ¿no? ¿Dijiste? De las no, que tenía, no, pero... que estaban entre las peores y... Sí, una de las que... Hace rato Cinderella, ¿no? Ah, Cinderella ah. también. Sí, es es posible. Que... sí, pero aparte el nombre también está buenísimo, Rat. Sí, claro, ¿No? con doble T, Ajá. que además seguramente le sacaron un significado como a Kiss, ¿no? Que decían que la Killers in Service of Satan. Sí. Asesinos del servicio de Satan, ¿será? Kiss, Killers, le pusieron 20. Claro, y Rat, ¿qué, qué sería? Como de Ramones, Matthews, de Chaco Chaco, o algo así, ¿no? Oye, Warrant, ¿qué onda con Warrant? Esto sí es una canción más nueva, no sé por qué, pero... Quedó aquí en el, en el Roll the Dice, quedó Warrant en los 90 con Cherry Pie. Ah, sí, ya. Hasta ya, en, ya en, porque te dije, es de ese último estirón. Pero fíjate que, que Warrant está, si te buscas ahí al Inge que le encantan las listas y Jorge que, que también se las tripea, se las vacila. Ok. Porque le da muchísima risa. Está, buscas de los mejores discos de Glam y están de los. Cuatro o cinco discos de Warren están tres. O los cuatro. ¿En serio? ¿Tanto así? Eh, y sí. Y en los mejores yo, también. De hecho, yo busqué en varias listas así, me, me puse. ¿Cómo se llama el cantante Warren? Eh, Recuerda. Johnny Lane. Eh, eh, que por ahí lo he visto todavía, que está bastante desfiguradito. No, no porque se murió hace ah, mucho se tiempo, murió. amigo. Ya, ya bueno, entonces por eso no se me visto... hizo desfigurado. <risa> sí. Oye, es increíble que Warren ha tenido 28 elementos Ay, durante toda su historia. Si lo hubieras dicho de otra manera, yo creo que aquí se hace la cabose, ¿eh? Porque es demasiado, nunca he visto Ay, tantos en mi vida desde juntos. Desde el 84, fíjate, están todavía. Ya no está, obviamente, Jane Lane. Pero, pero bueno, esta banda de Hollywood, de Los Ángeles, California, eh, yo creo que es de los que también destacó más en Estados Unidos, pero obviamente, eh, bueno, aquí en México pues conocemos esa de Cherry Pie, que creo que va a ser un buen cierre para este programa, pero pues sigue, siguen dando de qué hablar y, 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 y sí están, ellos son de los que casi casi crearon también el término hair metal. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí? son de los... Precisamente empieza el 84, y es lo que, lo que contábamos ahorita en la línea del tiempo. O sea, 82-83 está The Flepper, está Hot Snake, pero está al lado del lado de Inglaterra y en y Estados Unidos dan esa vuelta y dicen, no, lo vamos a hacer así. Y Warren yo creo que empezó con, con el maquillaje. Completamente Hollywood, completamente este sonido. Sí, el, pero el, no, el, no es para nada su primer disco. Simplemente este éxito de 1990, Cherry Pie, es circunstancial que sea Pero ese, ese, muchos críticos dicen que es su mejor disco. ¿Sí será? Cherry Pie, porque tiene las dos power balas tremendas. Tiene, el disco sí está bueno. Tiene dos discos antes. <coughs> Aunque los críticos y, regularmente sirven para dos cosas. ¿eh? Sí, pero pues o sea, hacen como el pool este donde la gente... Es más people, people choice. People choice, okay. sí. Y sí está muy bueno el disco. Y fue ya como que el último estirón. Yo recuerdo que ese disco... Un dato, me lo compré el mismo día 
que el Black Album. Ah, ¿qué tal? Del y no eran disco, era un cassette. Eran casetitos. <risa> Oigan, pues estamos en la recta final ya. Fue un placer haber estado con ustedes esta noche. Glam Night. Hoy dedicamos nuestro programa de la Cueva de Gargamel a el rock de cabello o el hair metal, a la música glamurosa, la música llena de spandex y de aquanet y de todas estas cosas espectaculares del rock and roll que seguramente a todo mundo nos marcó y que sigue habiendo bandas importantísimas haciendo un montón de cosas. Voy a despedir a mis compañeros y nos vamos a ir con musiquita. Iván Maldonado, Iván Maldonado en eh, acá desde Puerto Rico. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Jorge González. Buenas noches, un abrazo para todos Nos vemos mi querido Ingeniorita, tienes la oficina Gracias, gracias y seguimos trascendiendo Gracias Adriana en los controles, Jero González de este lado del micrófono Gracias Aldo en la cámara Gracias a toda la gente que se conectó eh, A través de nuestro Facebook Live Gárgame el cover band y en todas nuestras redes sociales Les recordamos que vamos a tocar este viernes En Barba Negra en punto de las 10 y media Con todo el poder de los clásicos de rock and roll Y nos vemos el próximo martes En punto de las 9 de la noche En la Cueva de Gárgame a través de Éxtasis Digital 105.9 de F nos vemos la próxima, muchas gracias Buenas noches
my daughter no more. Su magia nunca mueren. Solo descansan y por hoy Cárgame, regresa a su cueva para volver con más fuerza el próximo martes a las 9 de la noche por Éxtasis Digital. Cárgame. Hasta entonces.